0: Partager une planche de charcuterie en terrasse Organiser un barbecue entre amis croquer une savoureuse cuisse de poulet rôti. Depuis tout petit, je mange de la viande avec plaisir. J'ai encore des souvenirs émus de gigots d'agneaux accompagnés de gratins dauphinois, de bœuf bourguignon, de saucissons briochés à tomber à la renverse. Mais manger de la viande a un impact environnemental catastrophique. Selon un rapport de l'Organisation des Nations Unies pour l'alimentation et l'agriculture, L'élevage de bétail est responsable de 14,5% des émissions de gaz à effet de serre. Je suis Sylvain Zimmerman, journaliste à RTL, et vous écoutez Tilt, un podcast de témoignages où des hommes et des femmes nous racontent comment ils ont adopté un mode de vie plus responsable, meilleur pour leur santé et plus épanouissant. Dans ce huitième épisode, vous allez rencontrer Yasmine. Yasmine est devenue végétarienne du jour au lendemain.
1: on mange de la viande à chaque repas. Enfin, moi, je viens d'une famille de de, de fermiers, d'agriculteurs. Donc, du coup, on est habitué aux bons petits plats maison. Ma mère cuisine beaucoup. Mes grands-parents qui me gardent aussi. On mange principalement à ce moment-là de la poule, de l'oie et du pigeon. Voilà parce que c'est ce que eux cultivent et on prépare avec eux. Alors pour le coup, c'est vraiment un bon souvenir parce que c'est des moments où où je suis avec ma grand-mère, on va ouvrir le poulet et puis sortir tout ce qui se mange pas. Elle en profite pour nous montrer voilà bah, comment ça se passe à l'intérieur, un peu comme un cours de biologie mais mais version euh, version Martine à la ferme. Et, euh, et non c'est vraiment pour moi c'est vraiment un bon moment et puis on voit pas les animaux se faire tuer et je pense que ça ça change beaucoup aussi. Je pense que si je si à ce moment-là je vois mon grand-père tuer un animal ça ce serait différent euh, là c'est un peu comme euh, comme si je vais chez le boucher ben j'ai l'animal déjà mort et du coup c'est beaucoup plus simple aussi à, à accepter en tant que euh, en tant qu'enfant pour remettre dans le dans le contexte on est 20 25 ans en, en arrière et, euh, et et à ce moment-là toutes les questions de végétarisme ne se posent pas du tout. On n'est pas du tout sur une sur une époque où où on parle de de, de végétarisme. Et, et c'est vrai que la viande, bah c'est une, une ça fait partie du du plat principal en fait. Et il n'y a pas un repas que ce soit chez mes grands-parents ou chez mes parents euh, où il y a où il y a pas de la viande à ce moment-là. Et, et, et voilà, je pense que c'est vraiment ancré en eux. Et puis moi, en tant qu'enfant, bah, à ce moment-là, je mange ce qu'on me donne. Donc pour moi, en fait, c'est logique qu'il y ait de la viande. Euh, donc on met de la viande dans mon assiette d'enfant, je mange de la viande dans mon assiette d'enfant, comme je mange les haricots verts ou, ou les épinards. Moi, je, je me suis euh, toujours considérée comme une viande. Moi, je préfère euh, manger un morceau de saucisson euh, à 4 heures plutôt que de manger euh, du, de la pâte à tartiner ou, ou, ou alors du, des gâteaux sucrés je suis vraiment quelqu'un qui adore la viande, j'adore toutes les viandes, j'adore les abats. À l'époque, chez mes grands-parents, quand on était plus jeunes, ma grand-mère nous faisait les crêtes de poulet à la poêle. C'est totalement bizarre pour la plupart des gens. Mais pour moi, je mange des crêtes et avec mon petit frère, on se bat pour avoir les crêtes parce que c'est super bon et que ça croustille et que quand on est gamin, ça a le goût du beurre et c'est génial. Euh, donc non, je suis vraiment une vandarde et en plus je suis quelqu'un qui est pas du tout difficile. Donc je mange de tout, euh, rien ne me fait peur. Je vais, je vais apprécier manger du boudin, du foie, du, du, du des riz de veau, voilà. J'ai, voilà, j'aime, j'aime manger de la viande. Une fois que je que je quitte que je quitte le domicile parental à, à 20 ans, euh, donc j'emménage avec mon, mon petit ami. À ce moment-là, on n'a pas non plus beaucoup d'argent. Euh, on a un jeune couple qui, qui s'installe et, euh, et j'achète de la viande. Et j'achète, alors là pour le coup, euh, j'achète plutôt les, les grosses barquettes parce que c'est moins cher. Je regarde pas du tout si c'est bio. Je regarde pas du tout euh, euh, comment ça a pu être élevé. Je vais pas du tout chez le boucher. Ça me traverse même pas l'esprit. Je vais en grande surface voir. Euh, dans les, dans les hypermarchés low cost et à mon tour, quand je fais à manger je mets de la viande à, à chaque repas et je, je, je remplis pour cette assiette avec euh, viande, féculents et légumes à la limite, il y a un truc qu'on saute à ce moment-là c'est plus les légumes que la viande et voilà, il faut de la viande à chaque repas parce que ça fait partie du repas parce qu'on aime ça et parce qu'en fait une assiette sans, ce, sans cette partie-là elle semble vide avec mon mari, enfin moi j'ai déjà commencé à regarder des reportages sur sur euh, sur l'alimentation, sur l'écologie. Et ce soir-là, on regarde demain le film de Cyril Dion avec Mélanie Laurent. En fait, c'est un, un documentaire film euh, où ils vont faire un tour, euh, un petit tour du monde, euh, pour voir comment ça se passe, ben, l'élevage intensif, l'élevage bovin, l'élevage pour les produits laitiers, tout tout ce qui tourne vraiment autour de la consommation de viande et de poisson. Et l'impact que ça a sur l'écologie et sur notre planète. Il y, a, il, y a, il y a deux trois images qui me restent en tête du, du film. Alors voilà, il y a une scène où, où en effet, ben voilà, il, il provoque de la déforestation pour pour planter des, euh, du soja. Parce que aujourd'hui non, ce ne sont pas les végétariens qui mangent du tofu qui créent la déforestation. Le soja fait à grande échelle, c'est pour nourrir les bœufs. Et il y a cette scène là il y a une autre scène aussi de tout ce qui est l'élevage pour les produits laitiers où en fait on voit ces, ces femelles qui, qui sont en gestation quasiment tout le temps euh, et en fait leurs veaux sont séparés, donc il y a des grands champs de petites cages de veaux c'est des toutes petites cages où les veaux sont là, tout seuls séparés de leur mère, parce que bah, le but c'était juste qu'ils naissent pour qu'on puisse récupérer leur propre lait euh, voilà ça ça fait partie des scènes qui m'ont marqué une autre scène aussi sur le poisson bah, c'est une scène où en fait on, on les voit euh, balancer comme ça à, à grands d'échelle euh, des granulés en fait avec des antibiotiques dedans euh, pour avoir des gros poissons forcément plus gros poissons plus de plus de chair à vendre et donc plus d'argent et en fait ces poissons sont bourrés aux antibiotiques pour éviter d'attraper des maladies d'avoir des pertes sur les élevages et on regarde ce, ce reportage et là on se dit mais enfin euh, Comment on a pu passer à côté de ça à ce moment-là À ce moment-là, je crois que j'ai, euh, je dois avoir 25, 26 ans. Euh, on se dit mais comment j'ai pu passer à côté de ça Comment j'ai Et puis on culpabilise un peu parce qu'on se dit j'ai contribué à ça aussi. Et, euh, et donc voilà. Donc ce soir-là, on est, on, on est avec mon mari dans le, dans le lit, on regarde le, le, le reportage et, euh, et je décide. Voilà, je dis bon c'est tout, moi j'arrête. C'est un, un déclic immédiat. Moi qui adore ça, très vite je sens que non. En fait, je, je, ce que j'ai vu m'a suffi à me conforter là-dedans. Et j'ai vraiment un déclic, c'est-à-dire que euh, c'est là où où c'est important de dire aussi que je suis une viandarde. C'est que moi j'aime ça, la viande. Et euh, et à ce moment-là, en fait, ça me dégoûte. C'est-à-dire que je ne me vois plus en manger. Euh, et, et vraiment l'idée d'en manger me, enfin me, me me répugne. Et, euh, et, et j'arrête vraiment du jour au lendemain, euh, comme on arrêterait la cigarette du jour au lendemain. Et euh, et, je, et à ce moment-là, en plus, je le vis pas mal du tout. C'est juste que bon, il bah, faut juste que je me renseigne parce que parce que pour devenir végétarien et rester en bonne santé, il faut malgré tout prendre conscience des protéines ou les trouver, parce qu'on n'est pas forcément bien informé. Mais euh, mais voilà, à ce moment-là, c'est fini. Je je veux plus je veux plus contribuer à ça. Donc moi, à l'époque, j'ai déjà mon compte Instagram euh, où je partage en fait tout ce que tout ce que je fais, tout ce que je vis. C'est vraiment un compte un peu un peu journal intime donc je je partage pas sur un thème en particulier donc je raconte euh, voilà ce, cette, cette décision euh, je parle de demain le film parce que j'ai envie que tout le monde le regarde et que tout le monde ait le même déclic que moi et euh, et puis forcément il y a forcément quelques remarques qui vont me dire mais ça sert à quoi c'est pas toi qui va changer le monde euh, et j'ai une abonnée qui me parle de, du colibri donc la petite la petite contine du colibri de Pierre Rabhi et en fait cette petite contine dit voilà c'est il y a un grand feu de forêt et en fait, tous les animaux euh, s'échappent de la forêt pour euh, pour ne pas brûler. Et là, il y a un petit colibri qui va jusqu'au lac, qui prend quelques gouttes d'eau dans son tout petit bec et qui va les jeter sur, sur le feu. Et donc, il y a un tatou qui lui dit « Mais à quoi ça sert C'est pas toi qui vas éteindre le feu ?» Et en fait, le colibri répond « Oui, mais je fais ma part. » Et, euh, et c'est ça qui est important, c'est de se dire qu'à la limite, dans cette petite histoire, si tous les animaux font leur part, ils peuvent éteindre le feu. Moi, j'ai envie d'être voilà, ce colibri, de dire « Je fais ma part. » Je donnerais peut-être envie à d'autres personnes qui, grâce aux réseaux sociaux, c'est quand même beaucoup plus facile de faire leur part aussi à leur tour, et, euh, et chaque geste compte. Je pense que c'est vraiment ça c'est de se dire, euh, il faut pas se dire, mais de toute façon, je sers à rien parce que c'est pas moi qui vais changer le monde, c'est pas moi qui vais changer les lobbying, c'est pas moi qui vais convaincre tout le monde d'arrêter la viande. Non, mais en fait, euh, on a tous de l'influence autour de nous, et, euh, et pour moi, on, on est tous, on est tout, on peut tous être un petit colibri. Et donner envie à d'autres de le faire aussi. Et c'est comme ça, de façon que que, que les choses changent. C'est parce que un jour, une personne a dit stop, et d'autres personnes se sont dit mais elle a raison. Moi si je devrais arrêter, moi si je devrais dire stop à ça, à ça, à ça. Et euh, et c'est en ça où on a on, on a notre pouvoir en tant que consommateur. Si on arrête d'acheter, ils arrêteront d'en vendre. Il faut qu'on comprenne c'est que aujourd'hui, si les gens arrêtaient d'acheter certaines choses, en face ils sont obligés de de s'adapter. La preuve, euh, aujourd'hui, vous avez euh, voilà une grande marque de jambon euh, qui a lancé des produits végétaux, donc des simili en fait euh, voilà végétaux. Euh, elle, il y a dix ans, elle l'aurait jamais fait, mais aujourd'hui, il y a, y a de l'argent à prendre là, donc ils le font. Donc si demain on arrête d'acheter son jambon, ben elle va sûrement s'adapter et arrêter de produire du jambon. Euh, donc euh, donc c'est en ça où on a le pouvoir, on est consomme-acteur, en fait, on n'est pas consommateur, on est consomme-acteur. Alors à ce moment-là, euh, j'arrête la viande, j'arrête le poisson. Et donc voilà, bah, je me mets à acheter des lentilles, je me mets à acheter du, du quinoa... Je me mets aussi à acheter pas mal de simili carné. Euh, forcément, quand on est un peu perdu euh, au départ, on, on, on a notre assiette et en fait, on veut remplacer cette petite zone blanche. Donc moi, je la remplace par euh, par du tofu, je la remplace par du simili carné. Euh, chose que je ne fais plus par exemple maintenant parce que je sais comment équilibrer mon assiette sans ça. Mais voilà, à l'époque, je vais vraiment, vraiment vers des choses simples. Je me rends compte que c'est très bon. Euh, j'arrive à cuisiner et, euh, et j'arrive à me faire à me faire plaisir aussi. La transition se passe se passe vraiment bien et puis euh, puis mon mari finit par par également il on regarde un autre reportage en une conférence de Gilles Lartigau euh, qui a écrit un livre hit et euh, et lui ça finit par le convaincre de de me suivre totalement là-dedans. Et, euh, et voilà. Et donc on apprend à s'adapter avec ce qu'on a. À l'époque, lui il prend des protéines en poudre pour le sport. Il prend des protéines véganes. Et on, on s'adapte. Et, et franchement, j'ai pas, euh, j'ai pas un mauvais souvenir de, de, de ce moment-là. Quand avec mon mari on l'annonce à nos familles, forcément, quand on est face à des gens qui ont l'habitude de manger de la viande et qui ont qui ont cette idée que bah ben voilà, euh, si on mange pas de viande on va être fatigué et si on mange pas de viande on va jamais prendre de muscles, ce genre de choses, on va jamais être rassasié. Euh, J'essaye pas de convaincre, euh, je dis juste bah ben voilà c'est mon choix. Si tu veux on en discute et euh, si tu veux je te conseille des reportages ou des livres à lire et puis. Euh, et puis peut-être que ça te poussera à la réflexion, mais euh, voilà. Je pars du principe que je veux pas que les gens qui mangent de la viande euh, essayent de me convaincre d'en remanger. Donc j'essaye pas moi de convaincre contre leur gré euh, des gens qui mangent de la viande d'arrêter d'en manger. Donc à ce moment-là, ben bah, on s'adapte. Euh, on essaye de pas de pas s'imposer. Quand je vais chez mes parents, c'est pareil. Euh, à ce moment-là, je leur euh, je leur demande plutôt euh, ben voilà, juste de cuire et les légumes à part de la viande et puis c'est tout. Euh... Et puis finalement, en fait, on se rend compte que ben, de, de voir qu'on ne mange plus de viande, mon père arrête de manger de la viande quand on est là. C'est-à-dire que par exemple, si on va au restaurant, ben, il va prendre le même plat végétarien que moi. En fait, il se met un peu à tester et à se dire ben, en fait, « c'est vrai que je peux bien manger euh, sans viande ». Quand on se marie avec mon mari, on décide de faire un mariage végétarien. Donc euh, là, euh, bah, ça pas le choix, hein. tout le monde, tout le monde a le, le même menu. Et euh, et mon grand père, on lui dit rien. Donc mon grand père mange, voilà, mon grand père 80 ans. Puis à la fin, je lui dis, ben bah, tu t'es rendu compte, papy, que t'as pas mangé de viande Ah ben bah, non. mais bah, si as bien mangé, ouais, t'es rassasié. Oh ben bah, ouais, j'ai bien mangé, j'ai bien mangé. Bah, je dis, tu vois, je dis, on n'est pas obligé de manger de la viande euh, pour être pour être assasié ou pour avoir bien mangé. Euh, donc euh, donc voilà, je pense que c'est des petites choses comme ça qui ont fait aussi qu'on n'est pas rentré dans des dans des débats conflits et qu'on est vraiment allé plus dans bah, « je te montre comment je fais, si tu as envie de faire comme moi ou d'essayer, bah, vas-y, je t'explique on y va, et si tu n'as pas envie, c'est pas grave ». Et euh, et aujourd'hui voilà je quand on va chez mes parents il n'y a plus jamais de il y a, y, a, y a quasiment plus jamais de viande au repas mes parents ont, ont même arrêté de manger de la viande le soir donc ils mangent de la viande eux que le midi quand on n'est pas là et euh, et le soir il n'y a, a jamais de viande j'attends un enfant je, au cinquième mois donc je suis en train de me renseigner justement sur comment euh, bah, comment élever un enfant végétarien euh, et, et voilà. Et je pense que, au même titre que moi, cette décision, je l'ai prise à 25 ans, euh, euh, tatouée, vaccinée, majeure. je Et au même titre que finalement ma famille m'a imposé la viande dans mon environnement quand j'étais jeune, j'imposerai pas notre choix à notre enfant. Euh, en gros, forcément, vu qu'on est végétarien à la maison, il y aura pas de viande. En revanche, il va chez papi mamie. papi mamie lui font de la viande. Il va à la cantine, je ne vais pas demander à ce qu'il ait un, un menu végétarien, s'il veut manger de la viande, il mangera de la viande. Et puis voilà, Et puis à, au fil du temps, il prendra sa propre décision de savoir si oui ou non, il veut manger de la viande, un peu comme il prendra sa décision si oui ou non, il veut suivre une religion, euh, ou, ou, ou si oui ou non, il veut se percer les oreilles, enfin voilà, ce genre de choses. Euh, je pense que ça, c'est vraiment une décision à prendre, et euh, je, je pense que le mieux, c'est plus de bah, juste de l'éduquer comme nous on, on pense et, et peut-être que par lui-même il va se dire bah oui en fait, moi non plus j'ai pas envie de contribuer à ça enfin j'ose espérer au-delà de la viande, j'ose espérer que mon enfant jettera pas de papier par terre, euh, qu'il fera le tri et puis si un jour il va manger de la viande, il mangera de la viande il n'y a, de... a pas de soucis, ce sera son choix à lui mais par contre quand il viendra manger euh, bah, chez son papa et chez sa maman eh ben, euh, il mangera végétarien donc ça doit faire voilà à peu près euh, 7 ans, voilà, 6-7 ans que je suis végétarienne. Euh, au niveau du... Alors, on pense que quand on est végétarien, on mange que des graines, on perd du poids, alors rassurez-vous, je fais un 44 qui se porte très bien euh, et, euh, et je n'ai pas du tout euh, dans mon alimentation, je ne mange pas du tout de graines, sinon je n'y je survivrai pas, surtout enceinte. Euh, J'ai toujours bon appétit, je prends toujours plaisir à manger. Au niveau du budget, je pense que c'est kiff-kiff, parce que Aujourd'hui, on... en fait, végétarien, ça a été un point de départ euh, sur le fait de penser à l'écologie. Et suite à ça, ben, on a décidé euh, de favoriser le bio. On a décidé de favoriser le local, le saison. Euh, donc, du coup, je pense qu'on a fait des économies sur des points qui nous permettent d'investir dans des produits bio. Je pense pas, je, je dirais pas qu'aujourd'hui, je dépense moins qu'avant. Je dirais que je dépense mieux. Pour moi, c'est vraiment ça. Ce qui permet d'être végétarien et de le durer, c'est de le faire avec envie avec conviction. Mais il a pas du tout question qu'il y ait une frustration. C'est-à-dire que, je ne sais pas, moi, si demain, j'ai une envie, j'ai une bêtise de rognon, eh bien, je mangerai des rognons. Voilà. Je ne veux, veux pas me mettre à focaliser, comme à une époque, j'ai pu focaliser sur le chocolat ou la pâte à tartiner parce que je m'interdisais. Euh, voilà, c'est ce qui me permet de vivre le végétarisme sereinement. Euh, c'est sûr, je préférerais être une végétarienne parfaite, euh, mais je ne suis pas parfaite, donc mon végétarisme ne l'est pas non plus. Et, euh, et voilà, c'est vraiment comme ça que je permets d'avoir de, de, cette, cette continuité dans une alimentation sans frustration.
0: Vous venez d'écouter le huitième épisode de Tilt, un podcast de témoignages sur des modes de vie plus durables, meilleurs pour la santé et plus enrichissants. Vous pouvez retrouver tous les épisodes de ce podcast sur RTL.fr et sur toutes vos plateformes favorites. À très vite!